0: Você vê que as águas estão em movimento e a gente precisa de mais gente para fazer essas águas se movimentarem mais A gente precisa de você envolvido nisso, a gente precisa que você procure em Deus o lugar onde você vai trabalhar Onde você vai servir, onde você vai tocar a vida de alguém Para quem a sua vida vai ser preciosa? Porque para você, você já sabe que não vai ser Para quem a sua vida vai ser preciosa? Irmãos, além disso, a nossa igreja está se movendo com vários outros projetos aqui. Eu vou só citar para você ficar bem por dentro do que está acontecendo. Mas a gente está fazendo uma assistência a mulheres gestantes através do projeto Desde o Ventre. A gente está com o departamento Incluíd, que tem assistenciado pessoas... Que que não não ouvem né? Através do curso de Libras A gente tem também um trabalho com crianças Com autismo e com necessidade De assistência ou acolhimento diferentes A gente está fazendo E você deve ter visto nos nossos avisos Um cadastro com os profissionais de saúde E um cadastro também Com os nossos profissionais da educação dois cadastros diferentes, porque a gente visa fazer trabalhos com essas pessoas também, em prol da da nossa igreja e da nossa comunidade também, irmãos. Temos alguns projetos futuros, né, que eu venho anunciando desde 2019, a pandemia deu uma pequena pausa em alguns deles, mas a gente vai avançar. O primeiro deles, a gente está com um consultório odontológico sendo implantado aqui na igreja. Nós ganhamos todo um consultório completo, Mais de 50 mil reais em equipamento e a gente já está instalando ele para fazer esse tipo de assistência. Nós estamos montando um curso preparatório para o Enem e para concursos também aqui na igreja. A gente vai utilizar nossos irmãos que trabalham nessa área de educação para isso. Nós temos desejo de de ter uma sala de informática para dar cursos de informática para os nossos adolescentes. Estamos tocando várias áreas e nós precisamos de você envolvido em alguma delas. Amém? Então, procura no Senhor como você vai se envolver, o que é que você vai fazer para que você possa estar empenhado em ajudar outras pessoas. Não viva para você, irmão. Sabe, como pastor, eu posso te dizer, nós temos visto pessoas vivendo para si próprios, e essas pessoas geralmente são as que entram em depressão, que têm uma vida de ansiedade, são as que estão perdidas e têm problemas, porque quando a gente vive para a gente mesmo, meu irmão, a gente não consegue ver um destino para a nossa vida, uma razão de viver. Nós precisamos ter uma razão de viver. Querido. E Deus já traçou ela para você, Deus já planejou, já deu para você uma carreira, propôs. Você só precisa descobrir essa carreira qual é. Você só precisa saber quem são as pessoas que Deus quer que você toque. Amém. Paulo diz em Filipenses capítulo 3 que pessoas que vivem para o seu próprio ventre são inimigas da cruz de Cristo. Já pensou nisso? É muito sério, irmãos. Eu não quero estar classificado nessa categoria, não. Eu não sei você, mas eu sou aliado. Eu sou amigo de Deus. Eu quero estar com Ele na direção que Ele apontar para a minha vida. E você? Corra essa carreira. Você pode pensar, mas pastor, eu eu não tenho esse chamado ministerial, não. Eu não estou falando de chamado ministerial, não, irmãos. Eu não estou falando dos cinco dons ministeriais. Eu estou falando de fazer a vontade de Deus onde você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, seja dentro ou fora da igreja. Pastor, eu sou muito ocupado, eu trabalho muito. Abre comigo em Atos, capítulo 18. Deixa eu te mostrar uma história rápida acerca de um casal aqui na Bíblia. Atos 18. Aleluia. Versículo 1. Diz assim. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, amém? A gente vê aqui a introdução de um casal que a gente vai ver seis vezes mencionado na Bíblia, Áquila e Priscila, um casal de de, de irmãos que criaram uma parceria, de fato com Paulo uma parceria de amizade uma parceria ministerial mas um casal que tinha os seus próprios afazeres que tinha até a sua própria empresa por assim dizer quando eu eu estava lendo vários comentários sobre esses textos que falavam deles e é muito comum os estudiosos entenderem que Áquila e Priscila eles tinham de fato um negócio de fazer tendas que moravam em Roma como a gente viu aqui mas nessa época muitos judeus que moravam em Roma foram expulsos de lá justamente porque alguns deles estavam pregando sobre Jesus Cristo e isso estava trazendo uma confusão com os outros judeus que não eram cristãos e o imperador decidiu expulsar os judeus dali provavelmente Áquila e Priscila já eram crentes até quando chegaram em Corinto quando conheceram Paulo mais na frente. Paulo conhece aquele casal e Paulo tinha a mesma profissão. Ele fazia tendas, eles eram artesãos do couro né, naquela época. E e esse casal se junta a Paulo, irmãos. E é interessante o que a Bíblia fala e os relatos que traz sobre ele. Eu vou mencionar algumas passagens aqui como exemplo mesmo para você, para você entender do que eu estou falando. Mas era um casal que tinha os seus afazeres, tinha o seu trabalho, tinha a sua profissão, tinha a sua empresa, mas mesmo assim não deixou de fazer o que Deus chamou eles para fazer. Não deixou de correr a carreira que Deus tinha para eles. Pelo contrário, fizeram uma grande diferença por vários lugares onde eles passaram. O primeiro lugar foi Corinto. Passaram ali alguns meses. A Bíblia diz que Paulo mesmo tinha passado um ano e meio naquela cidade, 18 meses ali. Nesse tempo, Paulo trabalhou por um tempo, mas, mais na frente, se a gente continuar lendo, a gente vê que chegou alguma provisão da Macedônia para ele, e isso liberou ele de trabalhar para se dedicar totalmente ao ministério. Mas aquele casal, não. Aquele casal continuou trabalhando, continuou exercendo o seu ofício, e, mesmo assim, eram grandes auxiliadores de Paulo naquele lugar. A ponto que, depois de um ano e meio, Paulo vai para Éfeso. se se dirige a outra cidade, e aquele casal tem desejo de acompanhar Paulo. Chegando lá, os estudiosos concordam que eles montaram a sua empresa de novo, continuaram fazendo tendas, porque, diferente de Paulo, eles não viviam do ministério. Eles tinham o seu trabalho, eles tinham os seus afazeres, mas eles entendiam que o trabalho deles não era um problema para cumprir a vontade de Deus. Pelo contrário, irmãos, o trabalho deles era uma ferramenta a mais que Deus tinha dado para fazer o que Deus estava chamando eles para fazer. Como o Gustavo falou de manhã, irmãos, tudo que a gente faz está envolvido na nossa carreira, o nosso lar, a nossa casa. Se você é um pai de família, se você é mãe, você tem uma carreira para cumprir dentro de casa com a sua família. Se você tem uma empresa, se você tem um trabalho, esse trabalho faz parte da sua carreira também. Deus está contando que você faça aquilo que Ele te chamar para fazer naquele lugar, que Ele use dos dons e das habilidades que Ele te deu naquele lugar para alcançar e fazer a diferença na vida das pessoas. Ministério, carreira, não é algo que se corre só dentro da igreja. Pelo contrário, irmãos. Quanto tempo da sua semana você passa na igreja e quanto tempo você passa fora dela? A maior parte da tua carreira você vai cumprir fora daqui. É na tua casa, no teu emprego, na tua empresa. Onde o Senhor te plantar. Onde o Senhor te plantar, produza frutos. Cresça, faça sombra para as pessoas, produza frutos dessa palavra. Eles foram para Éfeso, continuaram trabalhando ali. Ficaram muito tempo a ponto de a Bíblia dizer que uma igreja começou a se reunir na casa deles. Olha só, Priscila e Áquila agora na sua casa se reunia uma igreja em Éfeso, uma igreja que cresceu muito, porque a igreja de Éfeso foi uma igreja enorme. Lá em Éfeso eles ainda conheceram um homem chamado Apolo. Você deve ter ouvido falar dele lá no livro de Atos. Em Atos capítulo 18, no versículo 26, fala que Priscila e Áquila conheceram aquele homem, um judeu que era eloquente nas palavras tinha nascido de novo pregava Jesus Cristo mas não conhecia o batismo no Espírito Santo Priscila e Áquila chamaram ele em casa pregaram e ensinaram a palavra para ele e aquele homem agora voltou a pregar a palavra mais cheio do Espírito fazendo a diferença por onde andasse inclusive voltando para a cidade de Corinto onde Priscila e Áquila tinham, tinham morado um tempo pregando naquela cidade, sendo um referencial naquela cidade. Olha a diferença que esse casal já estava fazendo até aqui, irmãos. Olha a diferença do do empenho deles, do chamado, de cumprir a carreira, mesmo tendo uma profissão secular, mesmo não abrindo mão do do que Deus tinha para eles no seu trabalho, na sua empresa, mas usando isso como um caminho, uma ferramenta, algo a mais para fazer a vontade de Deus. Você está me entendendo até aqui? Aleluia! E o que acontece? Alguns anos depois, a Bíblia mostra que eles voltaram para Roma. E sabe o que aconteceu em Roma? Uma igreja se reunia na casa deles lá também. Pessoas ativas, querido. Ativas para o Senhor, pregando a palavra em todas as oportunidades que tinham, seja dentro de casa, seja fora de casa, levando pessoas a amadurecerem, levando pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia não chama eles de ministros nos cinco dons ministeriais. A Bíblia diz que eles eram pessoas que trabalhavam com tendas. Eita, glória a Deus. Eu não sei o que você está fazendo hoje, irmãos, mas Deus não está esperando você virar um pastor para começar a te usar, não. Deus não está esperando você descobrir um ministério profético para começar a fazer alguma coisa por Ele. Ele quer que você comece onde você está. Teu trabalho, teu emprego, a tua casa, tua faculdade... Os lugares em que você frequenta, esses são os lugares que Deus te chamou para fazer a diferença, para que a sua vida não tenha valor para você, mas que tenha muito valor para as pessoas que estão perto de você nesses lugares. A gente precisa fazer a diferença, irmãos. A gente precisa fazer a diferença. Sabe, nós não podemos cair na tentação de passar despercebidos nesse mundo. De sermos mais um na multidão. Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele disse, Timóteo, quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. E aí, como é que está o teu nível de perseguição? Jesus disse, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Como é que está o teu nível de perseguição, irmão? Será que as pessoas estão falando de alguma coisa de você por você ser crente? Por você se posicionar diferente das pessoas? Por você agir e se comportar diferente no seu trabalho, na sua casa, seja onde for? Porque isso vai acontecer. Se a gente ousar praticar a palavra, a gente vai acabar chamando a atenção das pessoas. Talvez você não sofra o tipo de perseguição que esses homens enfrentaram na Bíblia, de serem presos, serem mortos. Eu creio que até alguns aqui vão passar por isso. Porque, irmãos, a gente está chegando nos últimos dias e a gente precisa correr esse mundo todo com essa palavra. Inclusive os lugares que ela ela não é permitida entrar. Graças a Deus, já temos feito isso e vamos fazer mais. Mas, sabe, existe um nível de perseguição por praticar a palavra que todos nós precisamos estar acostumados. Se você não está sofrendo ele, talvez é porque você não esteja chamando a atenção o suficiente. Talvez porque você esteja muito parecido com as outras pessoas perto de você. Mas Romanos capítulo 12 diz que a gente não deve se conformar com esse século. Paulo fala isso para a gente não ter a mesma forma não entrar na forma do mundo não sermos confundidos com o povo do mundo que a gente é diferente ele diz em Filipenses 3 que nós somos luzeiros, brilhando no meio de uma geração incrédula e pervertida fazendo a diferença nessa terra sendo sal e sendo luz aqui quando a gente ousar praticar a palavra a gente vai chamar a atenção irmãos porque quando está todo mundo falando de pandemia, você está falando de saúde divina. Tua, tua confissão é diferente. Tua boca é diferente. O teu, teu comportamento é diferente. Porque quando tá todo mundo está preocupado, preocupado, você está cantando louvor no teu trabalho. Porque quando está todo mundo sendo demitido, você está crendo numa promoção. E quem crê, fala e quem fala é ouvido, aí vão te chamar de doido mesmo, bem-vindo irmãos, o evangelho da fé é loucura para os que se perdem, mas para mim, para você, é o poder de Deus, é poder de Deus, você entende? Como é bom irmãos, a gente saber que a gente não é desse mundo, nós não somos daqui a gente não pode se misturar e se acostumar com o que está acontecendo no mundo a gente está aqui é para ser diferente mesmo para fazer a diferença agora Jesus disse, se perseguiram a mim vão perseguir você também mas se guardaram as minhas palavras vão guardar as suas palavras também porque na hora do aperto irmão, sabe para quem eles pedem oração? é para o doido Quando o natural não tem mais resposta para dar para eles, irmãos, eles vão saber que tem alguém perto de você, perto deles, que tem respostas de um mundo diferente, de uma pátria diferente. Respostas sobrenaturais. Seja a diferença onde você andar, querido. Corra a sua carreira, cumpra o seu ministério. Pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou evangelista, você é crente, irmão. Seja crente onde você andar. Fale daquilo que você crê. Fale da palavra que você tem recebido. Isso vai chamar atenção. Algumas pessoas vão te criticar. Mas outros vão ouvir o que você tem a dizer. Aleluia. Quem são as pessoas que Deus tem colocado no seu coração? Para que a sua vida tenha valor para eles. Tenha valor para eles. A gente viu aqui algumas pessoas que são referenciais para a gente hoje. Sabe, irmãos, eu, eu não tenho exatamente um chamado para tocar em pessoas com... com é, fugiu a palavra agora. Dependência química, obrigado. Eu não tenho esse chamado, mas Brandão tem. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou apoiar Brandão da melhor forma que eu puder. Eu não tenho um chamado para tocar as pessoas na rua como o, o pessoal do Vaso Novo tem, Marcos Gerilma, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar eles da melhor forma que eu puder. Eu vou lá, talvez eu vá na casa deles arrumar as coisas, se der, eu vou plantar nesse, nesse trabalho. Sabe, talvez você não ache que tem um chamado para fazer essas coisas. Eu te digo, antes de, antes de você ter tanta certeza assim, faz um teste, faz uma experiência. Faz um estágio em algum projeto desses. Talvez alguns desejos vão ser despertados dentro de você que você nem sabia que existia. Mas se não acontecer, irmãos dar um jeito de ajudar, de contribuir de alguma forma. Sabe, irmãos, a gente está crescendo muito como igreja e eu creio que esse ano e meio, dois anos de pandemia que a gente está passando, muita gente ficou, de fato, um pouco apertada, algumas pessoas precisaram se virar né, nesse tempo, mas eu creio que está vindo um tempo de abundância mesmo aí pela frente. Eu creio, irmãos, que se você estiver ligado com essa palavra, você vai prosperar. Se você está sem emprego, Deus vai te dar um emprego muito bom. Se você já tem uma empresa, Deus vai te dar estratégias novas. A gente tem falado que esse é um ano de colecionar testemunhos e não mudou o ano ainda não. Já temos ouvido algumas pessoas dizendo, pastor, eu fui promovido, pastor, isso aqui aconteceu, Deus me deu uma ideia, o meu negócio está melhorando, sabe, estratégias do Senhor vão vir para a sua vida eu declaro sabedoria e estratégias de Deus vindo sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho para você fazer o que você está fazendo de uma forma diferente para você talvez mudar de ramo de atuação eu não sei o que Deus vai mandar você fazer mas Ele quer te promover de alguma forma porque você vai estar com o coração alinhado à carreira que Ele tem proposto a você nosso objetivo como crente nessa terra, irmãos não é simplesmente ganhar dinheiro Ganhar dinheiro é apenas um meio para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Eu não sei o que Deus te chamou, mas se precisar de dinheiro envolvido, Ele vai dar um jeito de fazer, para que você cumpra a carreira. Você vai cumprir a carreira. Dinheiro não é problema para isso, irmãos. Dinheiro não é problema para Deus. O que Deus precisa é um coração disponível. Um coração alinhado à vontade dele. Mas a nossa vida é como uma mangueira, irmão. Se estiver bem alinhada, vai fluir o fluxo. Mas se você dobrar ela para uma direção muito diferente, talvez você vai impedir o fluxo que estava fluindo dela. Não impeça o fluxo de Deus na sua vida por você estar correndo atrás de objetivos diferentes do dele para você. Tenha convicção do que Deus espera de você. Tenha convicção de como ele quer que você invista o seu tempo. Porque dinheiro você recupera, irmão. Mas tempo não. Ô, glória a Deus! 1 Timóteo, capítulo 20. Se eu acabar o culto mais cedo, irmãos, é para não pegar muito pesado com você, tá bom? 1 Timóteo capítulo. Eu disse 20, foi? Não existe, não, irmão. 1 Timóteo 6, desculpe. 1 Timóteo capítulo 6. A gente vai ver o versículo 17, tá bom? 1 Timóteo. Capítulo 6, versículo 17, diz assim. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aleluia. Paulo está dando conselhos para pessoas que vão ter recursos, muito recurso nas suas mãos. Os ricos deste presente mundo, pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm dinheiro, irmãos, talvez você não está se sentindo o, o alvo disso aqui agora, mas creia, irmãos, que você vai prosperar mesmo, creia que muita coisa vai chegar na sua mão, se de fato é isso que Deus tem para o teu futuro, para que você alcance as vidas que Ele quer que você alcance, sabe, nem todo mundo vai precisar ser rico para fazer a vontade de Deus. Alguns planos, algumas carreiras na vontade de Deus, irmãos, elas não requerem muito dinheiro para serem alcançadas. Outras vão requerer muito dinheiro. E se for o seu caso, Deus vai dar um jeito desse dinheiro chegar até você. Mas o conselho de Paulo é você se manter com o coração alinhado ao dele. Ensine aos ricos que não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro. É o que diz na NVT. Não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro, porque ele é incerto. A sua confiança deve estar em Deus. Não podemos, como Jesus ensinou em Mateus, servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Amém. Um vai ser o senhor, o outro vai ter que ser o servo. Quem é o senhor e quem é o servo da sua vida? Deixe Deus ser o teu senhor e o dinheiro ser o teu servo. Deixa o dinheiro trabalhar para você, irmãos. Deixa o dinheiro ser apenas uma ferramenta a mais das que Deus te deu para você cumprir a carreira que Ele tem para você. Amém. versículo 18 na NVT diz assim, diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados. Aleluia. Sabe, queridos, Deus está fazendo chegar na mão de muita gente boa, muitos recursos, e vai fazer chegar ainda mais. Mas aprenda a investir essas coisas no lugar certo. Tudo que Deus nos dá, e eu já preguei isso aqui algumas vezes, tudo que Deus nos dá é, sim, para nos abençoar em primeiro lugar, mas não é só para isso. É para que a gente seja uma bênção para as outras pessoas. É para que você transborde e alcance as pessoas que Deus tem colocado perto de você, nos lugares onde Ele está te plantando. Eu quero que você saia essa noite, querido, saia dessa noite com essa consciência. Existe uma carreira proposta para a sua vida. E talvez parte dessa carreira esteja em servir ao Senhor aqui dentro da igreja, em algum departamento. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas nos nossos departamentos. Você já deve ter ouvido falar do departamento de conexão se envolve nesse departamento se você não sabe ainda onde, se, onde servir, onde se envolver. Parte do que você vai fazer para Deus é aqui dentro da igreja, mas uma parte muito maior vai ser lá fora. Onde você passa mais tempo na sua vida. E não vai ser, muitas vezes, em lugares muito estranhos ao seu cotidiano, Não. Como eu te disse, é dentro da sua casa, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é nos lugares por onde você caminhar, você tem condições de ser diferente, de fazer a diferença, de semear a palavra no coração das pessoas. A gente só precisa ser mais ousado. Ousado, irmãos, para quando alguém disser que está com dor de cabeça, em vez de oferecer uma uma aspirina, oferecer uma imposição de mãos. Usado para dizer que quando alguém está em ansiedade, está preocupado, está depressiva, que Jesus Cristo cura a depressão também. Seja corajoso para viver essa palavra. Para ser diferente, irmãos. Eu vou te dizer, muitas vezes, essa é uma carreira silenciosa. Que não vai dar muito ibope que não vai ter muita foto no Instagram para você mostrar. mas está sendo registrado lá em cima. Lá em cima. Sua vida cada vez mais perdendo valor para você e ganhando valor para outras pessoas. Aleluia. Eu não troco, irmãos, nenhuma quantidade de seguidores no Instagram por Jesus chegar para mim e dizer... Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor aqui. A gente pode usar alguns minutinhos para a gente adorar um pouco, se consagrar um pouquinho ao Senhor essa noite. Amém? Você está pronto para isso? Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que você não está fazendo nada, não. Eu estou dizendo que o tempo está chegando e a gente tem que fazer mais. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Jesus está às portas. E Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 4... Falando já no fim da sua vida, ele diz Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora a coroa Da justiça está guardada Para mim e não somente para mim Mas para todos aqueles Que amam a sua Vinda Paulo cumpria a sua carreira De olho na vinda de Jesus de olho na vinda dele, porque o próprio Jesus disse, nós podemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia mas tenha cuidado porque vai vir a noite em que ninguém mais vai poder trabalhar Jesus está voltando, você pode ficar em pé toma esse tempo para se consagrar um pouco para buscar dentro de você irmãos, onde você tem acertado e onde você pode melhorar onde você pode ser mais efetivo na carreira que Deus propôs para a sua vida eu não posso te dizer que carreira é essa só você sabe só você sabe e o Espírito Santo está pronto para te guiar em cada passo amém Dessa, dela Não, Senhor, nessa noite, amém tá, Sabe, algumas pessoas talvez precisem Se sentar para se concentrar melhor Outros talvez precisem se ajoelhar Fica livre, você tá com muito espaço Aí hoje na sua frente Do seu lado, fica bem livre nesse lugar Mas eu queria que você tomasse Essa noite como uma noite de Ajuste de direção na sua vida ajuste de direção, sabe, o Senhor tem me mostrado é isso, não são pessoas que estão indo numa uma direção completamente diferente não, mas algumas coisas mudaram um pouco do rumo certo que Deus tinha para você essa é uma noite de ajustar de mudar alguns centímetros pro lado puxar um pouquinho a direção certa revisar as suas prioridades porque a sua segunda-feira amanhã vai ser diferente você está pronto? Fica na melhor posição, a posição mais confortável que você quiser Mas eu sei que tem algumas pessoas que vão precisar se ajoelhar essa noite Obrigado, Pai Feche os teus olhos Muito obrigado, Senhor Estamos aqui para fazer a tua vontade, Pai Que seja feita a tua vontade na terra, como ela é nos céus E nós somos, Senhor, os teus embaixadores aqui Nós somos os teus embaixadores aqui. Vamos cantar.